0: Quiero que imagines esto, estás disfrutando una tarde tranquila con tu ser querido, en tu lugar favorito, tranquilo, cuando de repente notas un cambio en su comportamiento. Su respiración se vuelve súper agitada, sus manos comienzan a temblar, su rostro refleja esa expresión de, de pánico, te mira ahí con esos ojos llenos de miedo, buscando desesperadamente ayuda, ¿en medio de qué? De un ataque de pánico. Y entonces... Tú te sientes impotente, desconcertado, preguntándote cómo puedes ofrecerle ese ese apoyo, ese apoyo adecuado en esa situación que sabes que es agrupadora, eh, qué hacer, qué decir eh, para poderle ayudar a que se sienta mejor. En ese momento de vulnerabilidad que la otra persona está sufriendo, ese ataque de pánico lo está viviendo, tú también estás siendo vulnerable y te das cuenta allí de la importancia de aprender cómo acompañar a alguien durante un ataque de pánico para poder ofrecer ese apoyo tranquilizador, compasivo. Hoy vamos a estar hablando de cómo apoyar a una persona que está en ese momento viviendo un ataque de pánico. Entonces, soy Maggie Pulido, psicóloga clínica, experta en depresión, experta en ansiedad y te digo que los ataques de pánico es uno de los síntomas por los cuales más han llegado pacientes a mi consulta. Hoy en esta mini terapia eh, quiero que hablemos de esto. Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado de desparche, cercano donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. Primero, gracias por preocuparte, de verdad. Gracias por preocuparte, por ese ser querido, por prepararte para cuando se dé ese próximo ataque de pánico. Asumo que si votaste por este tema, o si escogiste ver este contenido por su título, es porque alguien cercano a ti tuvo un ataque de pánico y quieres ayudarle, o quizás seas tú y quieras enviarle esto a ese ser querido para que te ayude más, para que te ayude mejor, para que te comprenda. Quiero empezar por ponerte en contexto de lo que es un ataque de pánico. Y esto es muy, muy importante. Cuando vas a ayudar a alguien con un ataque de pánico, Comprender un poco de lo que esa persona está atravesando es vital. Y más si nunca has sentido un ataque de pánico. Como te decía, quiero empezar por ponerte en contexto de lo que es un ataque de pánico. Eso es muy importante cuando vas a ayudar a alguien. Comprender un poco, un poco de lo que está atravesando esa persona. Y más si nunca has sentido uno. Te digo que la imagen más cercana que te puedes hacer y sin exagerarte... ¿hmm? Y esto lo podría corroborar la persona que lo siente, es estar en un avión cayendo en picada. Porque hay un pensamiento aquí y es que hay una muerte inminente, de me voy a morir, me siento morir. ¿Qué pasaría por tu mente? ¿Cómo crees que se sentiría tu cuerpo en esa situación? ¿Qué tan provechoso sería que la persona de al lado te dijera, respira que ya va a pasar, cuando tú sientes ese avión apresurándose a ese golpe inminente. ¿Qué sentirías si la persona a tu lado te dice, oye, no es para tanto? Si tú sientes tu cuerpo movilizando toda esa energía, esas palpitaciones, que sientes que el corazón se te va a salir, que te sientes mareado, que sientes que la realidad no es real, que te sientes como fuera de ti, ¿qué pasaría por tu mente? ¿Crees que esa persona que te está diciendo que no es para tanto, que te relajes, es suficiente? Cuando tú lo estás sintiendo así, ahora a esto que yo te digo metafóricamente, te estoy tratando de explicar, pero la persona que tiene un ataque de pánico lo está viviendo, no se lo está imaginando, lo está viviendo. Entonces, es muy importante que tú comprendas que esta persona... No está en la imaginación. Todo lo que está sintiendo fisiológicamente es tan real como si estuviese pasando esto. Entonces, los ataques de pánico son súbitos, son de un momento a otro. Por eso en el ejemplo inicial te estaba diciendo están en una tarde tranquilos Comiendo en un lugar calmado Y de la nada llegan esos ataques de pánico Puede ser así, puede ser otra cosa Que tú ya hayas encontrado el disparador Es cuando voy de viaje, me siento en el avión O estoy en la sala de espera Y ahí empieza el ataque de pánico Hay personas que logran encontrar esos disparadores En terapia se logran encontrar Otros que las personas piensan Que no tienen disparadores y si sí los hay El asunto es que Son súbitos Súbitos y ahí es muy importante, muy importante que si esa persona ya tuvo un ataque de pánico, si no, estarías viendo de cómo ayudar a alguien con un ataque de pánico, porque no estarías pensando que eso volviera a suceder. Entonces, es muy importante los pasos, las recomendaciones que te voy a dar en este contenido. Pero hoy no me voy a enfocar ni, ni tanto en por qué se dan, ni, ni en los disparadores, porque no es cómo manejarlos, es cómo ayudar a alguien cuando se está presentando un ataque de pánico, ¿no? Son aterradores, sí, son desorientadores también. La persona que los experimenta está viviendo esto a su máximo, no y oye, y por eso es fundamental que comprendas cómo brindar ese apoyo de manera afectiva en esos momentos que son bien difíciles. Entonces, en esta terapia, como te decía, vamos a trabajar específicamente en esas estrategias prácticas amorosas para ayudar a alguien durante un ataque de pánico. ¿Mm? Lo primero, y que me parece que es como te voy a decir qué tienes que hacer, y el primero es bien complejo porque lo es. es. Necesitas tú mantener la calma. Eso es lo primero. ...tú necesitas mantener la calma... ...y aquí antes me estaba diciendo... ...tengo ataques de pánico y mi hija también... ...es más difícil yo mantener la calma... ...cuando tengo ataques de pánico... ...o he tenido un historial de ataques de pánico... O ...tengo un trastorno de pánico... ...y mi hija también los está teniendo... ...puedo ser más empática... ...pero de pronto a nivel de apoyo no le puedo ayudar... ...porque me, mi nivel de ansiedad puede subir tanto... ...hasta yo tener un ataque de pánico... ...a la par de la otra persona... ...entonces en este caso... Te recomendaría sí o sí ir a, a, a trabajarlo con un terapeuta para que te ayude a ti a superar y le puedas dar, sobre todo si es una menor de edad o un menor de edad, ese mejor apoyo a tu hijo a tu hija. Muy importante. Entonces, como les decíamos, vamos a empezar el, el, el punto uno y ahí ya es muy, muy necesario. Mantén la calma. La tranquilidad va a ayudar. Tu tranquilidad va a ayudar muchísimo a esa persona a sentirse más segura. Entonces, intenta mantener una voz tranquila, un lenguaje corporal relajado, sé que es difícil y hay algo que te ayuda acá y es tener esta frase en mente, quiero ayudar y no agregar pánico a la situación, quiero ayudar y no agregar pánico a la situación, entonces, ¿qué agregaría pánico a la situación? Empezar, Dios mío, pero entonces vámonos ya al médico, pero salgamos y esto te ha pasado antes y entonces tú ya empiezas, no, un momento, quiero ayudar, Quiero ayudar y no agregar pánico a la situación. Muy importante eso. Si a ti estás cerca de una persona y te cuesta mantener la calma porque no todos tenemos los mismos, el mismo nivel como de, de, de respuesta nerviosa frente a esas situaciones, es importante que si esa persona ya está haciendo un tratamiento, eh, al psicólogo se le diga que, por favor, desde lo que ha trabajado, les mande algunas estrategias para que se pueda apoyar desde casa, apoyar desde los diferentes entornos en donde vive esta persona. Entonces, esa va a ser la primera. La segunda, valida sus sentimientos. Esto es vital, es vital. No te imaginas cuánto los ataques de pánico pueden volverse aún peores, más difíciles cuando no hay validación de las personas que tenemos alrededor de ti, que estás cerca de mí mientras estoy en un ataque de pánico. Entonces, reconocer y validar lo que estoy sintiendo va a ser vital para mí. Ahora, te voy a dar unas frases, pero con esas frases quiero aclararte cosas y por otro lado, quiero que analices la situación antes de ir. Esta es la frase que tengo que decir como si fueran las frasecitas que vamos sacando y vamos votando cuando ataque el pánico y saco estas 5 o 10 frases que te voy a dar. No, necesitas analizar la situación. Vas a ver por qué. Por ejemplo, puedes decir, entiendo que estás sin que te estás sintiendo asustado en este momento. Yo estoy aquí contigo. Entonces, por ejemplo, estás tú en una reunión con esta persona, pues envíale un mensaje de texto diciendo eso, en vez de decirle ahí a los cuatro vientos delante de todos los otros colegas que estaban en la reunión. Porque el decirlo, aunque sea tu intención apoyarle a esa persona, pues va a hacer que le generes más tensión. Por eso te digo, mira tu caso, estás con tu hija, está teniendo un ataque de pánico, no lo digas delante de pronto de sus hermanos, de sus amigas, sino llámala a un lado de oye, ven que te tengo preparado una cosa y ahí en ese momento le dices, entiendo que te estás sintiendo asustada, entiendo que te, está, te estoy viendo respirar así, en este momento yo sé que te estás sintiendo mal, pero estoy aquí contigo. ¿Mm? Es muy importante. ¿Ves por qué necesitas calma? Porque porque si no hacer este esta nada más sacar esta frase va a ser muy difícil analizarla en qué contexto entonces calma muy importante y por eso es tan importante prepararte con este tipo de contenidos con este video tenlo ven vuelve a revisarlo para que desde allí tú vayas diciendo ok esta frase la puedo decir en este momento esta mejor no porque Maggie dijo que en estos momentos no era la mejor entonces te va a ayudar mucho si es tu caso que estés viviendo con una persona compartiendo con una persona que presenta ataques de pánico. Ahora te digo, es más o menos el 23% de la población que llega a presentar ataques de pánico. Eso quiere decir que es muy probable que en tu vida vayas a ver a otra persona teniendo ataques de pánico. Si no es que eres tú, entonces esta preparación no está de más. Vamos por eh, la siguiente frase para validar los sentimientos de esa persona que está atravesando por ese ataque de pan. Estoy aquí contigo, estoy aquí contigo, no estás solo, no estás sola. Esto lo puedes acompañar con un abrazo de contención, abrazas a la otra persona, estoy aquí contigo, no estás sola, o con un mírame a los ojos y le coges la cara y le dices, bueno, por eso te digo, tienes que analizar, si es tu compañera de trabajo no la vas a coger así, tienes que analizar que hay algo que te indica que tienes ese nivel de cercanía con la otra persona que le puedes abrazar o que le puedes brindar un apoyo o decirle, ven, siéntate acá. Es importante que analices esto. Necesitas evaluar la situación. Unas personas en ese momento van a requerir espacio físico, espacio amplio. Es decir, no, no te me acerques, no quiero, no quiero ese abrazo, no quiero esto. Y puede ser muy tu hija, pero no querer ese abrazo. Entonces, Eh, vamos a hablar de eso un poco después pero es importante que si sientes que algún signo ves algún signo de rechazo frente a ese acercamiento pues no lo acompañes con esto y quédate con el estoy aquí contigo, no estás sola estoy aquí importantísimo, vamos para el siguiente y este es muy importante la mayoría de personas luego de un ataque de pánico ¿sabes qué me dicen? ¿sabes qué me dicen? mi esposo me decía que respirara y yo no podía, era imposible La enfermera de urgencias me decía, ya, respire profundo, no, no, no se estrese más, y yo sentía que era imposible. ¿Qué pasa? Que normalmente decimos a la persona que está atravesando ese ataque de pánico, ¿qué le decimos, respira profundo. La persona que lo intenta, y la realidad... Es que esa persona siente que no puede hacerlo y se asusta aún más. Cuando le damos esa orden de respira profundo, intenta respirar, intenta respirar. Nosotros ya estamos con esa voz alarmada, es decir, error número uno. Segundo, estamos dándole algo que la persona no puede realizar. Entonces tenemos que saber cómo ayudar, cómo le puedes ayudar. Imagínate que esa persona se asusta más, no le llega al aire, la respiración se hace más superficial, la persona se empieza a, a marear y ahí llegó otro síntoma, si no era que ya estaba, se marea más o empieza a marearse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Te voy a proponer algo diferente y es proponerle a la persona no respira profundo, sino respira conmigo, Resp- desde la diferencia tan grande, respira conmigo, respira conmigo. Esto, otra vez, suaviza esa orden de ya, respira profundo, respira, inhala, exhala, inhala, exhala. Es muy importante que no hagas esto, sino que le des una opción en donde le estés invitando a respirar de otra manera, ¿no? Entonces, ese cambio va hacia respira conmigo, lo vamos a superar juntos. Ese es respira conmigo. Ahí vas a suavizar la orden de respirar y puedes acompañarlo otra vez ahí necesitas analizar la situación en tomar, digamos que es una persona cercana a ti, tomar su mano ponerla en tu pecho y la tuya colocársela en su pecho ¿Mm? porque eso ayuda a sincronizar a una respiración más calmada se supone por eso que yo hice el primer punto, el de estar calmada entonces vamos a respirar juntos inhalemos, exhalemos inhalemos exhalemos Nada más ahí, si tú estabas en un momento de estrés, ¿qué pasa? Que ya estás sintiendo con el movimiento de mi mano, tu atención se va a otro sitio, a nuestra mano. Y ya estamos los dos haciendo el ejercicio. No te estoy diciendo, inhala, sino inhalemos. Y estoy yo acompasando la respiración que tú llevas. No estoy forzando a inhala, exhala. Otra vez inhalas, sostén, exhala. No, porque eso nada más está haciendo que prendas más alarmas. En cambio acá, los dos vamos a empezar a hacer esto. Tú vas a estar inhalando, quizás así, y yo te voy a ir diciendo ahí, inhala, muy bien, exhala. La voy a ir sincronizando conmigo sin llegar a forzarla, sin llegar a forzar. Entonces, no se trata de respirar hondo de buenas a primeras. Si tú le pides a esa persona que respire hondo, esa respiración no se va a poder dar porque vienes de un patrón superficial de respiración. Entonces, no lo vas a lograr. Se trata de ir logrando que se torne normal poco a poco. Como asumo que ya sabes que esa persona ha tenido un ataque de pánico, sería excelente idea que entre los dos practiquen una técnica de, resp- de respiración. Por ejemplo, la que te estoy diciendo, la que conectamos así, o la que yo te doy la mano y vamos haciendo presión en nuestra mano de inhalación y vamos soltando lentamente y estoy cogida de tu mano. ¿Mm? puede hacerse eso, pero entonces si yo ya sé que tú tienes ataques de pánico, lo podemos practicar juntos antes. Eso sería de mucha ayuda. Ahora vámonos para otra frase. Recuerda, estamos hablando de validar los sentimientos. Esta tiene que ver con reconocer que lo que está viviendo la otra persona es aterrador. Está pasando por mucho. Entonces entiendo que esto sea aterrador, estamos juntos en esto. También puede ayudarte. La compañía es súper valiosa para muchas personas. Diría que para la gran mayoría de personas. Entonces, eso de estamos juntos en esto. Sé que estás muy asustada, muy asustado. Estamos juntos. Aquí estamos los dos. Es bien importante. No quiere decir que con una frase ya no tengas que decir las otras. Tienes que ir analizando. Por eso, tenlas presentes. Escríbelas. Y ve hablándolas con esa voz de calma y de tranquilidad. Siguiente. Importantísimo. Las personas con ataque de pánico Quieren salir lo más rápido del ataque de pánico Y es completamente comprensible Ellos no quieren que dure un ataque de pánico Más de lo que, de lo que ya, ya está causando incomodidad Entonces queremos que eso termine rápido Y que salgamos de, 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 de toda esta fisiología De todos estos pensamientos acelerados de, de pronto si se da despersonalización o desrealización Pues entonces lo que queremos es salir rápido de eso y eso puede jugar en contra. Entonces, lo que le puedes decir eh, para acompañar las otras frases es, tómate tu tiempo, no hay prisa, no hay prisa para superar esto. Todo lo demás puede esperar. Tranquilo, tómate tu tiempo. Tranquilo en cuanto a la medida, no que se tranquilice, es diferente. Tómate tu tiempo, no hay prisa, todo lo demás puede esperar. ¿Listo? Estoy aquí para apoyarte en lo que necesitas. En lo que necesites, aquí estoy. Y entonces ahí es muy normal que la persona sienta hasta riesgoso el hablar y decirte «Mira, necesito sentarme porque estoy mareada», que es algo normal. O «Necesito aire porque siento que no me llega el aire», es algo normal. O «Necesito tomar agua como para bajar la temperatura porque hay muchos ataques de pánico en donde la temperatura corporal se sube y es un síntoma bien incómodo para las personas». Entonces, bueno todos son incómodos, ¿qué te propongo aquí? cuando tú le dices estoy aquí para apoyarte en lo que necesites, necesitas algo, me cuesta mucho estando en ese estado de, eh, de ataque de pánico, decirte que necesito entonces lo más normal es que la persona sienta miedo de decirte, pero no el miedo de que tú te vayas a poner bravo, el miedo de decirte algo incorrecto, sino que es que no sé qué solicitarte en este momento Entonces porque su mente va a mil entonces ofrécele tres cosas por mucho tres cosas pero por mucho y de forma clara ¿Quieres sentarte? ¿Quieres salir a caminar? ¿Quieres que te consiga agua? Esto ya dependerá de la situación. Si ya estás sentada, pues no le vas a ofrecer eso. ¿Qué le podrías ofrecer en ese caso? Entonces piensa tres cosas que te permitas ahí, en ese momento que le estás diciendo estoy aquí para apoyarte en lo que necesites. ¿Qué tres cosas le puedes ofrecer? Y una última que tiene que ver mucho con las personas que han estado presentando ataques de pánico y sienten que no les creen a su alrededor, entonces tú sabes que a tu amiga no le cree su familia, que esto que está pasando es un ataque de pánico y no es por llamar la atención, entonces tú estás en este primer ataque de pánico con tu amiga, importantísimo que le digas te creo, yo te creo y entiendo que esto está siendo muy difícil para ti y aquí estoy. Entonces, cuando sientas que la persona está agobiada porque no se vea real, porque los otros le estén invalidando de alguna manera, esta sería una frase que te invitaría a tener en cuenta. Entonces recuerda que este segundo punto es validar las emociones. Vamos para el tercero. Como punto tres tendría esta opción, pero solo si ya has realizado el paso anterior, es decir, la validación de los sentimientos. Ahí sí te animo a hacer una respiración profunda, pero no para que le digas, listo, ya ahora sí, respira profundamente. La idea no sería eso sería esa respiración profunda que nos ayuda a la relajación entonces invita a la persona a seguir esa respiración profunda contigo y entonces puedes guiarla con instrucciones simples en donde vamos a hablarlo conjuntamente inhalemos profundamente por la nariz y ahora sostén y exhalamos lentamente por la nariz ahora frente a un ataque de pánico y si la persona se está dejando guiar por ti digamos que hay una técnica que a mí me gusta mucho porque entre más conectemos con el presente, nuestro sistema parasimpático va a empezar a trabajar, que es el sistema de calma. Entonces, esta técnica se llama la técnica del cuadrado y permite que no solamente estés llegando al presente desde la respiración, sino que también estés llegando por otros sentidos. Entonces, digamos que estamos aquí en una mesa de un restaurante y hay una servilleta. Una servilleta, no sé dónde están las... pero digamos que tenía este cuaderno en esta mesa del restaurante, y entonces voy a ponerla acá al frente de nosotros y te voy a decir: ahora vas acá a inhalar y vamos acá a sostener, exhalar, no hacemos nada, y acá otra vez inhalamos, sostienes, exhalamos, y acá no hacemos nada. Otra vez inhalamos. Sostén, exhalamos, no hacemos nada. Esta se llama la técnica del cuadrado, aunque acá es un rectángulo, pero vale. Es decir, hay muchas figuras cuadriláteros alrededor de nosotros. Entonces, por ejemplo, tengo el celular, tengo una ventana al frente, estás en un centro comercial, tienes una vitrina al frente, puedes hacerte al lado de esa persona y sigue, inhalamos, le, le vas mostrando y con ese seguimiento visual es otro componente sensorial que está entrando a ayudarle en ese proceso de calma. Entonces, ahí tienes esta técnica del cuadrado que te puede ayudar. Recuerda que primero tienes que estar tú en calma. Segundo, hacer esa validación. Después de esa validación, pues esto nos va a ayudar a relajarnos más. Vamos a la cuarta que también puedes pasar a esta recomendación desde haber hecho esta calma al principio de tu parte después haber validado sus sentimientos puedes pasar a esta cuarta sí o puedes pasar a la tercera y luego esta cuarta esta cuarta tiene que ver con otra técnica que se llama la técnica 54321 también se conoce como la técnica de grounding y esta nos va a ayudar a distraer la mente, pero a mí no me gusta tanto decir distraer, sino a conectar con el presente y con nuestros sentidos. Entonces, ¿de qué se trata? Le vas a pedir a la persona que, por eso te digo, ya no puede ser en el pico del ataque de pánico, en el pico del ataque de pánico tú estabas calmado, en el pico del ataque de pánico tú hiciste esa validación de sentimientos. Cuando empieza a disminuir con esa validación de sentimientos, entonces ahí entra la respiración profunda, entra el acompasar la respiración y después de eso podemos proceder a esta técnica. En esta le vas a pedir a esa persona que identifique cinco cosas que pueda ver ¿no? y que las describa. Entonces acá tengo esta botella, es de este tamaño, tiene tantos mililitros y la empiezo a describir. Cinco, pers- cinco cosas alrededor que pueda describir. Si la persona le cuesta identificarlas, que es una situación muy común, tú le dices, bueno, descríbeme esa lámpara, descríbeme ese cuadro, descríbeme cómo es, no sé, es este anillo. Es importante ayudarle a encontrar esas, esas cosas para describir y preguntarle, bueno, ¿y para qué sirve? Es llevar la atención hacia esa descripción. Ahora vamos al siguiente. Tiene que ver con, decía, 5, 4, 3, 2, 1. Esas es cinco cinco cosas que tú puedas ver y describir. Después le vas a preguntar por cuatro cosas que pueda tocar y que te las describa. Entonces yo puedo tocar mi blusa, es suavecita, es de color blanco, pero estamos más enfocados en lo de eh, describir de a, a nivel de tacto. Después pasas al número tres cosas que puedes escuchar. ¿Qué puedes escuchar acá? Puedes escuchar el aire acondicionado, puedes escuchar un ruido afuera que parece un pajarito picoteando la, la, el marco de la ventana. ¿Qué puedo escuchar y describir esos ruidos? Después vamos a dos cosas que puedas oler. Entonces uno dice, pero pues no tengo perfume acá para oler, pero puedes oler muchísimas otras cosas. Puedes oler tu ropa, entonces hueles la ropa y dices, bueno, eh, huele a dulce, huele al, al jabón que, que, que ya se acabó. Describe a lo que hueles, describe el olor de tu cabello, es decir, es conectar con ese sentido. Ya la cosa uno es una cosa que tú puedas saborear, nada más va a ser una, una cosa que tú puedas saborear. Puede ser que la tengas ahí y tú digas café y entonces tomas el café y lo saboreas. No necesitas tomarte todo el café nada más un sorbo de, de esa infusión, de ese café, de esa gaseosa. Lo importante es activar otra vez ese sentido y también si no encuentras nada a la mano para probar, pues lo que puedes hacer es imaginar que estás saboreando algo. Y ahí ya tendríamos el 5, 4, 3, 2, 1. Cinco cosas que puedas ver y vas describiendo. Cuatro cosas que puedas tocar y vas describiendo. Tres cosas que puedas escuchar y las vas describiendo. Dos cosas que puedas oler. Una cosa que puedas saborear. Esa sería la técnica 5, 4, 3, 2, 1. Vamos para la quinta. Recuerda, importantísimo. El momento de reponerse al ataque de pánico va a llegar. Y no es fácil. No es fácil el cansancio, mis pacientes me lo explican, bueno yo también he tenido ataques de pánico y sé lo, lo físicamente extenuante ¿qué me dicen mis pacientes normalmente? era como si un camión me hubiera pasado por encima, siento que corrí una maratón, siento mi cuerpo tan cansado como si hubiera hecho ejercicio tres días seguidos, siento mi cabeza abombada, son explicaciones que se le da a lo que sienten las personas y a lo que sienten mis pacientes, entonces que necesitan estas personas tiempo para recuperarse, tiempo para recuperarse, porque el consumo de energía física, mental, emocional es muchísimo. Y qué pasa, que la situación también va a ser más, dependiendo de la situación, de pronto va a ser más difícil digerir, ¿no? Si yo estaba en una súper junta importante, pues entonces voy a estar como que mañana voy a ir al trabajo y ya me va a costar, y entonces me van a mirar todos esa parte también crea una carga adicional a toda esa energía que ya drené en el, pro- en el propio ataque de pánico, sino esa exposición a la situación nuevamente, a hacerle frente a las personas que estaban ahí entonces seguramente tu amiga después de ese ataque de pánico, si su nivel de conciencia que tenía a pesar del consumo de alcohol, se recuerda del oso que hizo por culpa de ese ataque de pánico, pues va a decir no te contestó el teléfono todo eso crea cargas para la persona y se crea este miedo a que se vuelva a repetir otro y por eso es tan importante que pasado el ataque de pánico como punto 6 te acerques a hablar con la persona ¿Mm? tú te acerques a hablar con la persona y le preguntes ¿quieres que hablemos de lo que pasó? me parece muy importante que hablemos de esto para dar como esa parte de tranquilidad de que haya buscado ayuda psicológica de que sepa que cuenta con nosotros, de que sepa que mi cariño hacia si esa persona no ha cambiado, que es nada más una preocupación bonita porque esté bien y porque esté tranquilo. ¿Existen ataques de pánicos aislados? Sí. ¿Y que no vuelven a presentarse? Sí. Pero también existe un trastorno de pánico donde se dio un ataque de pánico inicial, donde ese no se elaboró, no se manejó correctamente y... De allí sale ese trastorno de pánico. Es decir, inicia con un ataque de pánico. Por eso es tan importante buscar ayuda psicológica. Entonces, además vas a decir, Maggie, es el primer ataque de pánico que tiene esta persona o es el primer ataque de pánico que tengo yo. ¿Necesito inmediatamente buscar ayuda? Yo te diría, no está de más. Pero, ¿qué te voy a decir? Cuando sí o sí, si tú tienes un ataque de pánico, esa persona tiene un ataque de pánico y tiene miedo a que le vuelva a pasar y está haciendo procesos de evitación me pasó en la oficina, no quiero ir a la oficina tengo temor a ir a la oficina me cuesta respirar cuando estoy saliendo para la oficina o no quiero salir con mis amigos porque me pasó con mis amigos tiene algún miedo a que se vuelvan a presentar y esto está haciendo que evite las situaciones es muy importante necesario buscar ayuda psicológica profesional te quiero contar que en mi canal encuentras varios contenidos varios contenidos para compartirle a esa persona que presenta ataques de pánico, que en ningún momento buscan reemplazar la terapia, pero que sí van a ser de gran ayuda para dar ese paso a buscar terapia psicológica. Soy Maggie Pulido, psicóloga clínica, experta en depresión y en ansiedad. Déjame aquí abajo tus preguntas, envíame el tema del que quieras que cree un contenido. Para eso puedes hacer... Clic en la descripción de abajo si estás viéndome en YouTube eh, o en Spotify. Si eh, estás desde Instagram, puedes mandarme un mensaje directo. Te mando una gra- un abrazo súper fuerte. Te mando un abrazo muy fuerte y también con mucho agradecimiento por querer apoyar a esta persona. Ahí tienes todos esos videos, tienes una lista de videos, una lista de reproducción. Entras a mi canal y se llama Cómo eliminar ataques de pánico. Ese es un proceso gradual, entonces no te dejes llevar por el título de que vas a empezar a vencer esa lista y lo vas a eliminar, sino déjate llevar porque es posible que eso pase, es muy posible y es muy posible cuando recibes la ayuda adecuada. Entonces eh, nos vemos el otro domingo con otro... Espacio de Militerapes con Maggie. Me alegra mucho que estés acá. Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja cinco estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.